0: В этом выпуске я расскажу тебе о том, как поиграл Wolfenstein 2, немного прошедший Betty Destiny 2, во что стоит сыграть на Nintendo Switch, купить Arms или лучше Splatoon 2, почему так много двоек названий сегодняшних игр а, хотя нет, об этом я не буду рассказывать, лучше про Dior 4 а еще, пока я собирал этот выпуск на лайв-канале вышел занимательный подкаст про YouTube, обязательно посмотри его хотя если ты больше любишь слушать, это можно сделать еще и в iTunes, прям как и с этим подкастом Привет, друзья! Это Бейс и новый выпуск подкаста. Надеюсь, вы его ждали, потому что даже я ждал. Столько инфы в голове скопилось, и они так хотелось рассказать вам, вот выплеснуть буквально в камеру в микрофон, и вот, ну, вы поняли о чем я. Многие из вас в курсе, что я ездил на E3, снимал там кучу материала, да и вообще в Штатах оказался на целых две недели. Много чего там сделал интересного, много чего интересного даже уже показал. Один ролик вышел про E3 именно с точки зрения впечатления об играх, в которые я поиграл там или просто посмотрел. Второй ролик а самой выставке там вообще 10 часов того, что я снимал ужалось 25 эпичнейших, надеюсь, минут. если вы смотрели и вам понравился этому ролику тоже лайк и не забудьте посмотреть. А если нет, то вы знаете чем заняться после просмотра этого подкаста или прямо сейчас рванете его смотреть, а потом вернетесь сюда или не вернетесь, я не знаю. Но в то же время я еще снимал кое-чего интересного. Мы с Хоббитом там целый гик-тур по всяческим магазинам интересным с видеоиграми, с комиксами там. Фигурками и так далее И будет вот еще один как минимум такой ролик Плюс там еще какие-то влоговые ситуации Тоже снимались, возможно они вот Либо будут двумя роликами отдельными Либо одним вот таким вот большим Комплексным, посмотрим как получится Но я пока не знаю когда его буду Выпускать, потому что летом не особо Смотрят видосы, поэтому не хочется Чтобы такой материал пропадал, так скажем Главное что сейчас хочется вам рассказать, ребята? Вот просто я ждала выпуска этого, как минимум потому, что эмбарго спадает 27 Числа она уже спала 27 Июля на любые впечатления, публикации и все такое про Wolfenstein 2. После Wolfenstein The New Order... Жанр шутера для меня немножко поменялся, честно. Вообще никогда особо не воспринимал Wolfenstein. Это, знаете, вот как вот такой видеоигровой ветеран. То есть понятно, что вот серия уже старая, игр было куча, дань уважения и все такое. но ну, мне было неинтересно. И как только вот я увидел в первый раз New Order, я подумал, что, ну, должно быть здорово. В общем-то, я уже рассказывал об этой игре. Что касается второй части, показывали два уровня. Один из них как раз был на E3, его, возможно, видели, там, где Блазквич на каряски катается. А второй уровень... Роузвелл. Что касается геймплея, по сути, все то же самое, только с точки зрения подачи, все как-то свежее, бодрее, или может, ты слишком соскучился по Вольфенштейну. Знаете, часто бывает, ты приходишь куда-либо, тебе нравится то, что тебе сейчас покажут немножко заранее. Так же было с э, новой частью Вольфенштейн. Когда демку проходил, я такой, блин, было бы круто прокачивать оружие. А после этого я встречался с ребятами из Комбо Брейкера, с Максом Еремеевым, обсуждал Вольфенштейн второй, и он говорит, слушай, и там же была прокачка, так круто, что они сделали прокачку. такой, смысле прокачку? И начинаю такой напрягаться. А у меня была ситуация какая? Я играл на ПК с геймпадом от Xbox, и по ходу не было кнопки забинденной на геймпад, чтобы вызвать это меню. Я все кнопки попережимал в процессе игры и чего то такого подобного ничего не нашел. Может быть сам дурак. Но в итоге она там есть. Это хорошо. Там можно к пушкам всякие вещи дополнительные подкачать, там глушитель какой-нибудь поставить и так далее. вот в общем, это очень здорово. И чем мне дико понравился, в общем-то, изначально, да, у в вот, Вольфмштейн, например, Дани Уорда, это вариативность всяческая, да, то есть ты можешь э, пройти там э, по экшену, можешь немножко по остеялся, ну или как-то динамично менять эти стили, или там сдох, прошел по-другому. В новой части это тоже работает. Я очень много умирал, потому что решил начать на такого среднего. Такой, типа, я же проходил на убере. Мне там, естественно, накидали. Мне показалось, что он стал немножко сложнее. Но ну, я могу ошибаться. Из-за того, что я очень много раз умирал, я действительно каждый там момент проходил э, вообще по-разному. И это вот очень запомнилось. То есть где-то чисто в миле атаку, где-то э, хедшотики ставил аккуратненькие, где-то наоборот психовал и включал режим Рэмбо и получал от этого огромное удовольствие. Такого ощущения, как когда ты умираешь, и ты такой не а, сука, он же говно, а такой, типа, так, я сейчас умер, сейчас я им задам такой трёпки, так им, вот, вот, вот так вот, что вот все. Давайте про Розвелл. Когда туда попадаешь, мне сразу вот Фалаш вспомнился, классно, ты быстренько в ней оказываешься, вживаешься, несмотря на то, что буквально две минуты назад ехал на коляске по какой-то базе и отстрелил сузи яйца фашистам. И ты такой, бац! Приятная музыка. Куклукс Клан точно уверен, не пройдете мимо него, потому что это это странно и смешно одновременно, блин, очень здорово. Потом ты оказываешься в кафешке, разговариваешь с чуваком, там тоже, кстати, прикольно будет стенка, тут уже проявляется главная фича Роузвелла. Кто-то, может, кстати, вспомнил э, игру на PS1, Роузвелл Конспирисис называлась. Но так вот, не буду томить, Роузвелл, это место неподалеку от знаменитой Ареи 51, ну или Зона 51, да, так проще, потому что это, типа, база, где... Хранились, возможно, летающие тарелки, препарировали пришельцев. В ДМК этого не было. Но мне кажется, в этом будет весь э, вообще сюжет нового Вольфенштейна. Тут сразу же в голове, честно, вспол метал слаг, Особенно там в концовке, да, когда вроде бы ты уже со всеми разобрался, да, но этого генерала забирает летающую тарелку и тебе еще полчаса играть, условно говоря. И я уверен, что как раз-таки в какой-то момент игра вот... Просто вот с ног на голову перевернется, будут пришельцы и адовый угар. Очень хочу, чтобы было так. В любом случае, явно стоит ожидать какого-то инопланетного оружия, возможно, каких-то мутантов. Вроде бы в Вольфенштейне вот все хорошо, но один момент мне меня прям вот в лицо харкнул. Это чекпоинты. Во-первых, они в очень странных местах. Я убегал от кучи народа и оказался в такой ситуации, что сзади меня стреляет какой-то робот. Спереди на меня бежит собака. После собаки идет на меня фриц. То есть меня окружили с двух сторон, а я в узком коридоре. Я умирал там, ну если не 100, то 50 раз точно. И я пытался трахнуть игру. Ну не в смысле фигурально-визуально, но вы поняли. Чем раньше я нажимал на кнопку респауна, тем быстрее меня убивали. И я пытался словить момент, чтобы резнуться так, чтобы ребята, которые меня атакуют, прогрузились вовремя, чтобы я мимо них как-то проманеврировал, забежал куда-нибудь и спрятался. Но нет, я, я, я научился это делать после 20-й смерти. А у меня вот при этом было 20 хп, но это был, ну, в общем, это был ваншот. И я в итоге настолько ловко маневрировал и выбегал в коридор, в котором меня ждала огромная куча ублюдков. Это все. Я уже опустил руки, так и думаю, ну ладно, хорошо, сделаю вид, что это лютый челлендж, который достоин меня, я достоин его, и мы должны с ним подружиться. Еще спустя там 30-40 смертей, я все-таки прошел этот момент, пробежал коридор, меня естественно потом там далеко где-то убили и вернули меня назад. Вот этот момент, когда я преодолел все это дерьмо и потом где-то там далеко умер и резнулся на нормальном месте, господа, я ощутил вот просто вот вот такой спектр эмоций, который я даже вам словами не передам. Как пройти Dark Souls, когда у тебя чих и кота по нос, и ты просто разрываешься между этими ощущениями, ну, проходишь там того или иного босса. Я не знаю, то у меня вот такие вот ощущения были странные. Но самих этих э, симптомов не было. Возможно. Но даже несмотря на это, в игру стоит сыграть. Релиз ну, уже совсем скоро, осенью. В принципе, сейчас в индустрии осень будет одна из жарких вообще по релизам. Там куча всего выходит, в том числе от Bethesda еще и Devil In 2 выходит. Это тоже не хухры-мухры. Будет во что поиграть и придется разорваться даже местами. А у меня вообще выходит Destiny 2, о которой, пожалуй, сейчас, наверное, и поговорим. Про Destiny в целом я уже говорил тысячу раз. Это вообще одна из моих любимых игр последних лет. И когда она вышла, я сказал в ролике про лучшие игры года, что именно она заслушивает Citalo а, именно этой самой лучшей игры года. И до сих пор в этом уверен. С Destiny 2 все хорошо, я уже тестил ее второй, получается, раз. А сначала, естественно, поиграл на E3, поиграл на ПК, на лакшери стенде Nvidia в 4К, но на ПК играть не могу, Клава мышь. Destiny 2 стало лучше во многом. Я даже специально э, поиграл в первую часть, после того, как поиграл в бетку второй. Правда, там была очень маленькая бетка, по-моему, даже меньше, чем у, была альфа у первой части. Вообще по-другому стреляется, пушки по-другому ощущаются. Возможно, благодаря тому, что даже сами оружия были полностью переработаны. Видишь пистолет, какой-нибудь хэндкэнон, да, тоже все по-другому ощущается. Некоторые оружие, так вообще новые. Снайпики стали хейками, внезапно, допустим, если у тебя оружие там, э, заряжены на Solar, там, на арк на что-то еще, на Void, например, то оно у тебя будет в секондаре. то есть ты можешь таскать, так скажем, два автомата, да, один у тебя будет с нейтральным дымоком, да, с обычным совершенно, другой у тебя будет там заряжен на огонь, то есть это тоже дополнительно прокачивает э, геймплей, и если вы затестили бету, вам уже не нужно рассказывать о том, что это стало супер эпично, и вообще в принципе сюжет появился более толковый, чем был, и, наконец Такие Игрушка на русском везде, это тоже важно И приятно, конечно, было посмотреть На Тавер с другой стороны От первого лица, так скажем Потому что обычно мы на нем были От третьего, и даже В некотором роде было грустно То есть видишь, как вот то место В котором ты тусил не один год Получается, приходил, искал суку Сукуксюра, который, конечно же В пятницу принес тебе В 12 часов дня какого-нибудь говна Или голохор. Раз или два в жизни это у него было Рождались мемасы, рождались Новые действительно знакомства И я уверен, что со второй части будет Все вот ровно то же самое Единственное, за что, конечно, разработчиков нельзя простить Это сфера они сломали сферу, в которой мы играли в футбол. А в Альфе или в Бете, не помню, в Destiny, там именно мяч был. Именно мяч. У меня даже Коу был для этого, знаменательный под музыку. Мультиплееры мультиплеере все так же классно интересно стрелять против других Гардианов. Добавили даже новый режим, такой классический киберспортивный, с бомбой. Классное, свежое воспринимается. Интересно, какие дальше будут режимы. Может быть, что-то еще будет свеженькое добавлять. Будет ли Айрон Баннер? Если вам кто-то говорит, что это какой-то дешевый клон чего-то там, или, или вы думаете, что э, игра абсолютно тупая, в ней нет ничего, обязательно попробуйте в первую очередь поиграть сами, а не слушайте там никого. Ну, серьезно, если вы увлечетесь этой игрой, я думаю, вот вы там надолго. Но если вы попробовали и у вас уже есть какое-то мнение, особенно если вы не играли в Destiny, очень жду от вас какого-то фидбэка насчет Destiny 2 в комментариях, потому что честно интересно честно интересно, как люди воспринимают Destiny 2, если не играли в первую и да, не обязательно абсолютно играть в первую Destiny, чтобы прийти во вторую и да, Destiny 2 стоит брать на старте, я вместе с комьюнити, которая начинала играть в самом начале, видел все вот эти вот вещи, которые ну, сейчас вспоминаются с такой приятной улыбкой потому что там формили пещеры Эру, да, там какие-то еще смешные вещи происходили. Кроту кто-то скидывал через модем, ВТК, его и вставляя шнур обратно. Что касается аддонов, должна быть информация, как раз, я думаю, ближе к ПК-релизу. До Нового года, я думаю, стоит ждать уже чего-то, но, с другой стороны, сейчас у банжи, естественно, естественно, карт-бланш на то, чтобы сделать круто и много. Там куча аутсорсеров пилит контент для Destiny, какие-то там вещи. Ну, в принципе, в первой части это было, условно, Оригинальная команды Bungie, насколько я помню, собирала только ванилу, ну то есть самую первую версию, там где был Волт of глаз, все остальное делали уже другие люди, но неважно, лишь бы контент был и его было много. Потому что в прошлый раз два недо DLC за год было, мы такие, а как мало, потом одно DLC было за год. Нужно побольше ивентов каких-то, ну как, например, A Solo Air, да, это Sparrow Racing League, да, когда вейп такой в не появился. Ну, такие вот какие-то ивентные штуки, чтобы комьюнити действительно могло заходить, ну, черт с ним, не каждый день, но хотя бы каждую неделю и проводить в игре время, им было чем заняться, кроме э, простого задрачивания одних и тех же рейдов. Ну, про ПВП не говорим, потому что PvP это такая универсальная штука, в которую можно играть вечно. Сегодня ты играешь с рандомом, завтра этот рандом приходит к тебе пить пиво. Все тут, все бывает в Destiny, серьезно, вот в плане действительно комьюнити очень люблю эту игру, но естественно геймплей там тоже решает. Но поехали дальше. На E3 пока был, взял с собой внезапно вместо вид Свич. Как минимум потому, что у меня Свит уже проблемы, если я стукнуть, у меня вылетает э, флеш-картридж, э, да, флеш-картридж, боже мой, флешка сама по себе, и у меня все сбрасывается. И там сам дурак, э, у меня застрял однажды флешка, я вытаскивал ее там всеми возможными способами и расшатал, в общем-то, слот. Но не об этом. На свече, естественно, игр с собой не было, но я ехал, чтобы что-нибудь купить в Штатах и поиграть там, возможно. Надеялся на всяческие бу-сегменты и все такое. Ну, чтобы подешевле и было во что Погамать. То, что Зельда одной и Фастер МХ, естественно, не хватает. И в итоге на и 3 и вообще, в принципе, пока был в Штатах, когда было время поиграть, я играл в Армс. Абсолютно казуальный файтинг, буквально там пару кнопок, и ты, в общем-то, уже дерешься, да, там, стик, два удара, левой рукой, правой рукой, если ты две кнопки нажимаешь одновременно, захват, Ну, там, прыжок и разбег. Ну, в общем, очень все просто, казуально, ничего типа лишнего. Я распробовал боевку, долгое время не понимал, а как купить новые пушки, там вот другой какой-то костюм, а там, оказывается, есть тир, в который ты должен спускать монетки, и чем больше монеток ты спустишь, тем больше вероятность того, что ты там налутаешь каких-то сундучков, из которых вывалится оружие. Все они, естественно, выглядят по-разному, атакуют по-разному, но игра не особо меняется. Прогрессия вообще очень спорно, никаких левелов нет. Прокачивать нечего. Что касается мультиплеера, тут уже чуть лучше, потому что именно формат его сделан очень хорошо. Ты заходишь, условно говоря, в лобби, и тебя постоянно подсоединяют к разным людям в разные режимы, где-то волейбол, где-то баскетбол вообще, ну не подумайте, что там действительно спорт, там просто меняется задача. Но это забавно, но забавно только какое-то время и очень уж сессион А долго играть в ARMS невозможно Я пробовал, кстати, играть и в режиме Motion контроллеров э, Индексируется движение достаточно слабенько Поэтому в этом плане хорошо играть В портативном режиме Или, например, на Pro Или, неважно, на обычном, собственно, с двумя же иконами. Но если в мультиплеере есть что делать То, когда ты играешь без интернета В офлайне В игре катастрофически мало Контента и вообще мотивации играть Да, там есть режимы из мультиплеера но с ботами это превращается в карусель уныния и просто чистая фармилово монеток. Да, там еще и есть, конечно же, режим уникальный, так скажем, да, где ты дерешься с 99 обычными мобами, которые не представляют особо никакой сложности, и в конце убиваешь босса. Да, там дают больше всего монеток, но ты закрыл этот режим за парочку персонажей и все. Край проходить за всех нет никакого смысла. Причем это обидно. Герой-то в игре классный, выглядит здорово, но главный ее косяк это все-таки кост. То есть цена... Она продается как обычный AAA тайтл, а по факту является самой типовой инди-игрой. Ну, по крайней мере, на первый взгляд и на взгляд после 10 часов тоже. Зачастую сессионность это очень хорошо, но здесь же кроме нее, в принципе, не за что зацепиться. Ты можешь поиграть в игру 3 часа, быть от нее практически в восторге, но больше, в принципе, никогда не включить. Поэтому игра абсолютно скидочная и брать ее больше, чем там за тысячу, за полторы, честно, я бы не особо советовал. Эта игру свободно бы смогла спокойно Прогрессия, ловелочки, прокачечки какие-то там, там, хоть и минимальные, да, анлоки uh, интересные, возможно, uh, рандомный вот этот лут костюмов, ну как в дотке, условно говоря, да. Там из СНДК какая-нибудь прикольная, уникальная штука как в Overwatch, ну то есть вы понимаете о чем я прошел там, например, режима карьеры, так скажем, где у тебя 10 боев, на тебе какой-нибудь прикольный мувик или комикс, я не знаю, не хватает таких вот обычных вещей. А во что можно поиграть на свече и так не обломаться и свеженько? вот сейчас вот расскажу, потому что я еще и поиграл вот в недавно вышедший Splatoon 2. Вот тут все гораздо лучше. Хотя кстати, еще в Твиттере написал в первый же день, когда поиграл там часов 5 возможно, что Сплатун хороший, но я все-таки немного для этого староват. Да, в этой игре можно почувствовать себя ребенком, но я больше люблю все-таки какие-то игры немножко побрутальнее. Хотя, признаюсь, с точки зрения геймплея, в плане прогрессии, той же самой, в принципе, контента, вот тут уже все хорошо. И к вопросу с ней к Сплатуну. Вообще никаких не возникает. То есть, я вижу хорошую игру. Я в первую часть там не особо играл, у меня вью нет. Вот смотришь ты на Сплотон 2 и понимаешь, что да, вот эта игра стоит своих денег там есть и сингл. Просто проходишь уровень за уровнем, в принципе, ты можешь себя развлечь, пока ты едешь куда-либо, где есть Wi-Fi, чтобы поиграть в мультиплеер, но это нормально. То есть это такой контент, в котором ты чисто перебиваешься, чтобы добраться до самого основного, потому что самый основной контент, это, естественно, мультиплеер. Здесь прикольная ротация уровней, то есть уровни меняются, они ротируются, и я даже не успел почитать, сколько их в итоге всего. Ты играешь эти уровни, у тебя постоянно денежки капают, за денежки ты покупаешь себе костюмы. костюмов есть Статы. Костюм немножко прокачал, там элемент костюма, там кофту, например, да, у него появился новый стат, потом у тебя новый уровень бас, и открывается новое оружие, ты пошел играть с новым оружием, у каждого нового оружия есть какие-то дополнительные скиллы, ну типа ульты, например, но у каждого оружия своя ульта, их там, конечно, более-менее ограниченное количество, но они действительно разные. С плату, несмотря на то, что это, ну, вообще не моего, так скажем, класса, что ли, игра, мне в ней приятно да, это такой... Возможно, для некоторых это будет guilty pleasure, типа... Но у меня есть Платон 2, но он не, ну не очень, да, сам будет поигрывать, да, есть такие геймеры. Да, мне не очень нравится вся эта тема закраска уровня. Мне бы дали обычно до я бы играл просто в Deathmatch, и все, я люблю вот пострелять, можно даже не убивать, можно взять там определенное оружие и работать чисто на закраску, и пытаться там как-то убегать от каких-то конфликтов. Как игра, пожалуй, мне понравилась, на контроллере управление... Замечательно, Ну, все хорошо, вообще классно играется. Разыгрался там потом какое-то время, уже начал действительно и закрашивать нормально, и уже не на последних местах оказывался, и команду выигрывала. Когда ты играешь, например, в портативном режиме, а против тебя ребята играют на проконтроллерах, тут уже им баланс такой все-таки идет, потому что на обычном вот этом свечевом джойконе прицеливание хуже, стики там не такие хорошие, они даже плохие для шутеров, поэтому если вы собираетесь задрачивать платун, то обязательно надо брать контроллер. Если его нет, конечно же, вы будете играть, ну, незначительно, но все-таки хуже, чем ребята с проконтроллером, и это все-таки немножко убивает баланс игры, на мой взгляд. Мне интересно, как будет развиваться игра дальше, потому что явно будут какие-то DLC-шки, явно будут какие-то режимы, там уже, в принципе, есть разделение на рейтинговые матчи на супер рейтинговые матчи, там, для лютых убийств. Но, кстати, справедливости ради, чтобы попасть в рейтинг, нужно набить 10 левел, нужно будет нормально так поиграть и желательно выиграть, потому что когда ты выигрываешь, тебе накидывают по 1000 очков, 1000 очков опыта это достаточно прилично. Есть еще одна прикольная штука в платуни, которую я распробовал впервые только на И3 в режим ПВЕ, но ПВЕ уже не в рамках сюжетки, а называется он Ран. там можно играть в кооперативе, в четвером уже, там всячески разные боссы, ты их там убиваешь, пока кто-то там отстреливает магов. ну то есть в плане коопа прям очень хорошо заходит. В общем, с плату можно играть по-разному. Там, по сути, вот есть три вида геймплея до этого. Вот соло-сюжетка, которая... Ну так, отличный мультиплеер Которому не хватает Конечно же, разнообразия режимов Хочется, чтобы их было побольше И есть более-менее залепной Прикольный PvE режим До этого, в общем-то, надо было точно покупать Зельду, но сейчас это остается И надо будет покупать Теперь Сплатон, вот сейчас вот в августе Еще выход... выходят кролики, ну, Rabbits. Вот такая вот фигурочка приятная На Ubisoft подарили И вот эта игрушка тоже очень годная Я не рассказывал как раз ролики про e 3 можете посмотреть Смотреть. И потом, ну, у нас уже будет Марио. И, в общем-то, да, мы главный пон ⁇ что осенью на Nintendo Switch будет во что погонять. И, кстати, насчет погонять хотела рассказать еще и о Dirt 4. Немножко супер краткая предыстория. Я обожаю Dirt 3, это один из моих любимейших рейсингов вообще. Просто любил по там. Так классно было. И благодаря Dirt 3 я снова вспомнил, что когда-то любил раллиные гонки. Первая такая для меня была Колин Макрей ралли на первой PlayStation. Там еще была V-ралли, но она была хуже. И Колин Макрей запоминался тем, что тачку можно было разбить в усмерть, Это было очень здорово. И в... Те самые 90-е, это было конечно же бомбически круто. И это я никогда не скажу про Dirt 4. И все потому, что мне кажется, что эта игра осознана только для того, чтобы нафармить денег. Ну... Нафармить денег не вообще Просто богатиться а на нафармить денег Чтобы сделать клевую еще одну Игру. и так давно, там год назад Выходила Dirt Rally Я про нее особо ничего не рассказывал Потому что игра для меня немножко сложновата Была, я там пару стримов провел Но несмотря на это, игра мне понравилась Формат она вообще круто выглядит, здорово Катается классно, но я любил Немножко другой вообще Подход к ролейным гонкам И думаю, хорошо, буду вот играть Dirt 4, вот все должно быть здорово но я никогда так не ошибался. После действительно классной дёрт-ралли играть дерт 4 ну, крайне скучно. И я делал это только потому, что аутировал, да. Да, я как раз говорил об этом в самом начале. Я заболел, у меня не особо было желание во что-то играть, и хотелось просто понажимать и выбивать какие-то трофеечки, а вариантов у меня было таких немного, которые требуют от меня, э, ну, Просто там стик, но условно говоря, пошевелить Потому что сил особо не было И параллельно я там смотрел бы какие-нибудь кинчики Посмотрел, кстати, все части Рокки И самое забавное, что в какой-то момент я понял, что Я больше смотрю Рокки, чем играю Но в то же время прихожу более-менее там На первых-вторых местах Но в то же время я каждый час Понимал, что Дёрт Максимально бездарная игрушка с хорошим геймплеем. Главной его проблемой оказалась лень разработчиков. Если в каких-то играх рандомная генерация уровней это прикольно и неожиданно, то здесь рандомная генерация трасс. Это выглядит как какая-то абсолютная бескусица. Каждый поворот по факту абсолютно одинаковый. Ты видишь вроде бы разные тассы, но все такое предсказуемое, все такое однообразное, что кошмар. С учетом того, что компания очень долгая, о крайне долгая, состоит из... Куча заездов, по куче спецучастков Абсолютно, сука, одинаковых Да, там тоже есть несколько модов там, Например, не просто ралли, там а ралли-кросс Например, а historical ралли Где тебе разные тачки дают Но там есть самый, кстати, убогий режим Просто вообще кошмар Кросс-кары, что-то такое, маленькая штука Похожая на карт С большой железной рамой, которая абсолютно не управляется Я столько времени потратил, чтобы просто научиться на этой хрени ездить Что... До сих пор пытаюсь умереть, по-моему. Я замахнулся на платину, и когда отыграл в игре уже, не знаю, часов 30, наверное, провел, да? Я понял, что, ну, было бы тупо забить, и... То, что я делаю сейчас, там, время от времени, там, добивая какие-то, там, трофеечки, мне больно. Ребята, вот, если вот кто-то из <coughs> получивших на стратегии или где-либо, там, может, на PSN Profiles, меня сейчас смотрит, горжусь вашей выдержкой, как, как вы это выдержали. Хотя у меня есть две нуднейших платины в гонках. Это Rich Racer на Виту и Asphalt Injection тоже на Виту. Обе этих платины по унылозатратности не смогут добраться до уровня Дёрта 4. Вот просто никак. Это невозможно. Это действительно очень скучно. И жалко, что Дёрт никак не перемет приятную вещь из НФС а, и так далее, да, музла на трассах. Ну, понятно, что нужно быть внимательным и слушать своего э, капилота. Зачем он сплалирит мне повороты? <свят> Ты катаешься спецучасток за спецучастком, просто чтобы вот это было долго. То есть на каждый заезд тебе дают, ну, там по 5, например, как минимум э, каких-нибудь спецучастков, но, ну, например, уже на более замороченных уровнях. А потом еще и больше там по 7. У тебя бывает в одном турнире. Вот самый долгий, по-моему, как раз был. То ли 7, то ли 9 заездов, и в каждом из них по 7 спецучастков. 50 раз ты должен был проехать буквально по одной и той же трассе, немножко в разную погоду, немножко в разных каких там обстоятельствах. Просто невыносимо, тем более именно прогрессивно профиль сделано неплохо. Там стоят на анлоке, команду себе собираешь, что это все хорошо. А вот с точки зрения действительно геймплея это такая санина, что я просто не могу. Я понимаю, что многим интересно слушать про Дир 4, потому что, ну, типа гонки не самый популярный, в принципе, жанр, особенно у нас. Особенно если это там не Need for Speed или что-то более хайповое. Но я просто не мог молчать, потому что я возмущен. Я не так часто играю в рейсинге, да, я там не люблю всякие ассеты корсы, Project Cars и все такое. Я, ну, более аркадный, конечно же, игрок. Здесь я не мог промолчать, потому что, ну. Очень теплое чувство к дерту третьему испытываю, а тут мне просто в лицо сыкнули. И мне грустно от этого. Я мог бы уже, не знаю, тысячу других платинов выбить, но с другой стороны, у меня не было чего-то такого залипательного. Чисто паутировать, пока болею. Да, в прошлый раз как-то получше получилось. Повеселее, пожалуй. Хотелось бы закончить на этом, подкаст это так достаточно большой получился, надеюсь насыщенный, надеюсь вам было интересно, потому что если так, ну типично ютубское вот это бла-бла-бла про подписочки, лайки, комментарии, там соцсеточки, там патреон, если кому-то интересно поддержать канал и все такое. На этом у меня все, это был Бейс и конечно же до новых встреч, пока-пока.